1: in der menschenleeren Landschaft Islands, da kann man sich auch ganz schön verloren und verlassen fühlen. Aber es sind gar nicht solche romantisch verlassenen Orte, die die schottische Autorin Karl Flynn besucht und beschrieben hat. Sie war zum Beispiel in der UN-Pufferzone in Zypern unterwegs, auf einem Abraumberg aus der Ölindustrie und in der immer noch verstrahlten Gegend um Tschernobyl und hat darüber ein literarisches Essay geschrieben. Tobias Wenzel hat es gelesen und die Autorin überzeugt, mit ihm auch noch einen weiteren verlassenen Ort aufzusuchen. You feel to climb over the... yeah, yeah, happy.
2: Geht das für Sie in Ordnung, wenn wir über den Zaun klettern?
0: Kel Flynn wartet erst gar nicht die Antwort ab. Diesen menschenleeren Ort im Nordosten Schottlands, unweit des Dorfes Cromarty, ein ehemaliges Militärgelände aus dem Zweiten Weltkrieg, will die Autorin des literarischen Essays verlassene Orte so sehr kennenlernen, dass sie den Zaun schon überwunden hat ungeachtetes Schild, das vor Verletzungsgefahr warnt. Es weht ein böiger Wind. Wir warnen uns den Weg durch Sträucher und hohe Farnpflanzen und sehen in der Ferne die Nordsee. Flynn hat ein bunkerartiges Gebäude im Hang betreten und bewegt sich vorsichtig über verbogene Drähte auf dem Betonboden. Kurz darauf deutet sie mit dem Finger in eine obere Ecke.
1: Kind of I...
0: Das hier ist wohl ein
1: Nest.
0: Vermutlich das
2: einer Mehlschwalbe. Mehlschwalben bauen ihre Nester aus Lehm und dünnen Grashalmstückchen
1: im Innern
0: von Gebäuden. Auch auf ihren Reisen fürs Buch wurde Cal Flynn oft davon überrascht, dass die verlassenen Orte eben doch nicht so leblos waren, wie sie gedacht hatte. Ich hatte geplant, die schlimmsten
2: Orte der Welt zu besuchen, etwa einen Ort mit nuklearem Supergau oder eine Stadt, die von der Lava eines Vulkans erfasst wurde. Aber als ich diese vermeintlich düsteren Orte dann besichtigt habe, sind sie mir gerade nicht hoffnungslos vorgekommen. Denn sie waren schon dabei, sich zu erholen. Sie wurden schon neu genutzt, sie waren schon überwachsen von
0: Natur. In der Zone Rouge von Verdun, wo im Boden noch immer Millionen Tonnen nicht explodierter Munition aus dem Ersten Weltkrieg schlummern, fand Kel Flynn Pflanzen, die sich angepasst haben, indem sie giftige Metalle aus dem Boden ziehen. Vermutlich
2: handelt es sich um eine Form der Selbstverteidigung. Sie machen sich ungenießbar, um Pflanzenpresse
0: abzuschrecken. Flynn tappt in ihrem klugen wie sensiblen Buch allerdings nicht in die Falle, die menschengemachten Umweltkatastrophen romantisch zu verklären. Nach dem Motto, die Natur heilt sich schon selbst, der Mensch kann sich zurücklehnen. Aber aus der überraschenden Anwesenheit von Flora und Fauna an verlassenen Orten und selbst in Tschernobyl von Menschen hat Flynn den Glauben an die Möglichkeit der Veränderung gezogen.
1: Das
2: ist kein blinder Glaube, sondern ein maßvoller, nervöser Glaube, dass alles gut werden könnte. Mich motiviert dieser Glaube, dabei mitzuhelfen, dass es tatsächlich so
1: kommt.
0: Verlassene Orte ist ein Buch, das demütig macht, weil es das zerstörerische Handeln des Menschen vor Augen führt und zugleich die Rückkehr des Lebens feiert. An der schottischen Küste bleibt Flynn vor einem Lattenzaun mit Stacheldraht stehen. Sie zögert, denn in einem Verschlag hinter dem Zaun lauert ein Wildschwein und Wildschweine, hat sie im Internet gelesen, werden hier als Wachhunde gehalten.
2: Ich bin jetzt kein besonders mutiger Mensch, ich begebe mich aber an dunkle, unbekannte Orte. Und das Unbekannte jagt einem die meiste Angst überhaupt ein,
1: denn man weiß
2: ja nicht, was einem hinter der nächsten Ecke erwartet. Da fragt man sich, gehe ich jetzt durch diese Tür? Und manchmal ist die Antwort ja und manchmal nein. Das ist ein Spiel mit der eigenen Psyche.
0: Und wie ist Ihre Antwort jetzt?
2: Ich möchte nicht wirklich zu einem Wildschwein rüberklettern. Wie sieht es mit Ihnen aus? How do you feel about that?
0: Flynn schreibt einfühlsam, aber auch tabulos. So erwähnt sie etwa die Idee des britischen Wissenschaftlers und Umweltschützers James Lovelock, tropische Regenwälder vor dem Menschen zu schützen, indem man dort kleine Mengen nuklearen Abfalls deponiert. Hinzu kommt Flynns faszinierende Sprache, die es vermag, Sachliches und Wissenschaftliches in Poesie münden zu lassen. So auch in dem Kapitel »Über das Gelände einer ehemaligen Kolchose in Estland«, dass sich die Natur zurückerobert. Vor
2: kurzem bin ich auf ein Konzept gestoßen, der Geist einer herbivoren Vergangenheit. Spuren von Verbiss zeugen von der Anwesenheit der Tiere, wenn diese längst verschwunden sind. Dungreiche Böden, nicht gegessene Pflanzen, die mit der Zeit die Vorherrschaft übernehmen. Das Erbe dessen, was davor war. Das ist, so heißt es, eine Form von ökologischem Gedächtnis. Wir gehen zum Auto zurück und auf dem Weg spüre ich diese Geister durch den Kuhstallstreifen. Warmer Atem wabert den Schwaden über heißen Flanken. Und als die Landschaft wieder am Autofenster vorbeizieht, erkenne ich auch die Geister alter Weiden und die Wälder der Zukunft. Sie wandern über die Auen bis zum Meer.
0: Hier in Schottland betritt Kel Flynn schließlich ein Gebäude mit Graffiti an den Wänden. Es bietet einen spektakulären Ausblick auf die Nordsee durch eine lange horizontale Öffnung. Jetzt sieht man,
2: warum es ein Aussichtsposten ist. Toll. Die Bäume dort gab es damals nicht. So hatten die Militärs eine freie Sicht von 180 oder mehr Grad.
1: 180
0: man spürt, auch nach der Veröffentlichung ihres Buchs ist Cal Flynn die leidenschaftliche Neugier auf verlassene Orte geblieben.
1: Tobias Wenzel war mit Flynn an so einem verlassenen Ort und ihr Buch heißt auch so Untertitel Enden und Anfänge in einer menschenleeren Welt aus dem englischen Übersetzer das Buch Milena Adam. Es ist Band Nummer 100 der Reihe Naturkunden, die Judith Schalanski herausgibt bei Mattes und Seitz und das Buch hat 344 Seiten und kostet 34 Euro.